0: V Rusku nepanuje svobodná vůle, ale nesvobodná z vůle. Tvrdí historik Andrej Borisovič Zubov, který chování Vladimira Putina ke Krimu přirovnal k přístupu Adolfa Hitlera k sudetům v předvečer druhé světové války. Za to byl vyhozen ze státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě. Práci nakonec dostal zpátky. Z Ruska odejít odmítl. Prý by to bylo jako zběhnutí vojáka z bojové linie. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heidpark civilizace. Pane profesore, vítejte v Hyde Parku Civilizace. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dobrý, deň, mě Dobrý
1: děn, den,
0: velice mě pačeč. potěšilo vaše
1: pozvání. Je to pro mě velká čest.
0: Profesor Zubov je vaším hostem. Seznámte se.
2: Orientalista, religionista a historik, muž, kterému teď v Evropě naslouchá tolik lidí, jako nikdy předtím. A muž, který se rozhodl, že bude ruské dějiny vyprávět bez patosu a příkras. Andrej Borisovic Zubov byl dlouho známý hlavně v akademické sféře, teď se stal svého druhu celebritou. Na konci 90. let vzešel z Kremlu požadavek na sepsání učebnice Ruské historie, která by vyvážela do té doby tendenční a monopolní výklad sovětských historiků. První volba padla na Alexandra Solženicina, jemu to ale už nedovolilo zdraví. Domluvil se proto na spolupráci s Andréem Zubovem a na něm nakonec celý projekt zůstal. Společné dílo několika desítek autorů mělo nejdřív na 2000 stran. A ruskou historii, dle slov Andreje Zubova, nevykreslovalo jako pohádku. Autoři se odvážili otřít i o to největší tabu současné ruské společnosti, tedy výklad druhé světové války, v Rusku zvané jako Velké vlastnické. Ta podle zubovových dějin jen podtrhla tragédii 20. století. V letech 1917 až 1954 si rusové sami pobili desítky milionů svých nejnadanějších lidí a vyhnali ze země miliony dalších. Jenže na podobná nekompromisní tvrzení rusové nejsou zvyklí. Reakce na sebe nenechala dlouho
0: čekat. To bylo když se roztrhne granát. Vadilo to samozřejmě církvi. Stejně tak prostě tam dostali svůj díl monarchisti, šlechta, nemluví tedy o komunistech a dalších. Takže všichni svorně začali spílat
2: panu profesorovi. Přitom to byly právě rusové, prostí i urození, chudí i bohatí, na koho se profesor Zubov ve svých dějinách zaměřil. Do té doby byl v Centru historických knih vždy stát. Je psána hodně tak jako z z takového, hlediska dobrá, zlá, operuje z termíny jak si, toho pohledu z, z hlediska člověka. Jenže stačil jeden článek a jeho oficiální akademická kariéra na ruských univerzitách skončila. A to poté, co anexi Krimu přirovnal k Ančlusu Rakouska a obsazení sudet nacisty. Moskevský institut mezinárodních vztahů ho nejprve propustil. Pak po vlně protestů rozhodnutí stáhl, ale stejně dosáhl svého. Neprodloužil profesorovi smlouvu. Svým studentům ale Zubov přednáší
0: dál. Dohodli se na tom, že bude chodit pravidelně přednášet například do muzea Bulgakových. Kromě toho opoziční nové gazeta udělala bezprecedentní krok, zřídila katedru historie při redakci. Pan profesor Zubov patří
2: vůbec k nejvýznamnějším současným ruským historikům, určitě nejosobitějším. Řadu nabídek ze zahraničí odmítá, protože, jak říká, z exilu se věci v rodné vlasti měnit nedají. A že těch změn podle Andreje Borisoviče Zubova je v Rusku celá řada. I když stále patří mezi velmoce, tohle postavení bylo vždy vykoupeno obrovskými oběťmi. Dnešní Ruská federace zaujímá jak počtem obyvatel, tak obývanou plochou jen o málo víc než polovinu Ruska začátku 20. století. 20. století se tak pro Rusko stalo nejtragičtějším stoletím vůbec. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, první otázka je pro vás připravena na webu. Byl jste vyhozen ze státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě, pak jste dostal práci znovu. Jaká je situace teď? Máte platnou smlouvu? Co vám tato zkušenost dala?
3: E, kde mě děstavit nečal... Ano.
0: Opravdu mě vyhodili
3: z
1: práce z Ústavu mezinárodních vztahů, ale poté, když Rada pro lidská práva při prezidentu Ruské federace tvrdila, že tento čin porušuje práva lidská a čtyři články ústavy, tak mě potom zpátky vzali, ale zakázali mi před a veškeré kontakty ze studenty. Takže od 30. června jsem vlastně opět bez práce. Jednoduše my neprodloužili smlouvu,
0: takže stálou práci teď v Rusku nemám. Nabídli vám jiné ruské univerzity působení nebo zvažujete to, že byste využil některé nabídek ze zahraničí?
3: Co se týká ruských univerzit, dokumenty tak jsem
1: dokonce ucházel o zaměstnání v některých z nich, ale nyní se profesora a, Zubova obávají z politických důvodů. A co se týká zahraničních univerzit, tak skutečně přišli jedno z prvních pozvání. Přišlo z Masarykové univerzit, Univerzity v Brně, velice laskavé pozvání, ale já jsem se pevně rozhodl, že z Ruska neodejdu. Já si myslím, že moje mise učit studenty, vyučovat studenty v Rusku. U nás se říká, že kde se kdo narodil, tam má i zůstat.
0: Podle vašeho názoru byl jste z této univerzity vyhozen z rozhodnutí univerzity nebo z rozhodnutí Kremlu? Ne, není pochyb
1: o tom, že Kreml rozhod, univerzita pouze plněla
0: rozkaz. Co vám tato zkušenost dala, pane profesore?
3: No, Za prvé jsem
1: dostal veliký psychický stres. Jsem já, živí, já jsem počítal tím, tak trochu s tím, že mě mohou propustit práce. Půlku života jsem žil v sovětském svazu. Ale dílo jedna věc je to znát teoreticky nebo vědět teoreticky. A druhá věc je si to zkusit, jak si na vlastní úži. Bylo to velmi mi těžké. Vzpomínal jsem pořád ten příběh z románu Vasilija Grossmona, Život a osud. Děj se odehrává na počátku 40. let. Chtějí tam hlavního hrdinu propustit za to, že je žit kvůli politice také a všichni se od něj utahují a tváří se, že ho v životě neviděli. A nyní se mnou se dějí a podobné věci, třeba na nějakých státních recepcích. Lidé, které znám spoustu účinný, let, najednou by mi nepodali ruku a tváří se, že mě neznají, to je velice nepříjemné.
0: Řada lidí se takto k profesoru Zubovovi postavila. Řada lidí ho naopak podpořila. Tady jsou slova Noama Čomského, hosta parku civilizace. What do you think about the reaction si uh, Russia concerning the statement of Andrej Zubov? who was fired from a Moscow State Institute of International Relations, because he was one of the critiques of, uh, as he called it, the annexation of Crimea, because he said that the annexation of Crimea was similar to the actions of Germany in 1938. Mm-hmm. What's your status?
1: Should he have been fired?
0: No, of course not. Did you support him publicly?
1: Uh, there are millions of things that happen in the world that I don't make
0: a statement about. And now you could make a statement. Yeah, I shouldn't have been fired. I just did make a statement. Co tato slova pro vás znamenají?
3: Slova, že.
0: Máte na
3: mysli,
1: jak říkal pan Čomský, že se nevědřoval k milionům jiných záležitosti. Nikoho nechci vynit z ničeho. Náš systém je natolik tvrdý, že poněkud nedokážeme myslet ani na svoje příbuzné, členy rodiny, na, to, na známy. Ale upřímně vám řeknu jedno, když dochází k takovým stresům, tak každé slovo podpory znamená velice moc. Když mě vyrazili z práce, tak zítří mě zavolal hlavní redaktor nové gazety a navrhl mi, že bych u něj mohl řídit katedru historie a příslušný plat k tomu. Ale ta hmotná služka nebyla ani tak důležitá, jako ta podpora které, které sílce,
0: se kak, mi mají důzí, o, i o, dostalo mít, a
1: jsou, jsou navždy v mém srdci jakožto slušní lidé, protože se nebáli.
0: Jaký je pohled historika na vlastnictví Krymu, kterému státu historicky patří? Je obsazení Krymu ruském souladu s mezinárodním právem a dohodami mezi Ruskem a Ukrajinou z doby rozdělení nástupce Sovětského svazu. Jde o politické a strategické vítězství Vladimíra Putina? Historické vlastnictví Krymu?
3: Ну, во-первых, я уверен, что Крым принадлежит первым людям самого Крыма
1: jíst že Krym patří těm lidem, kteří tam bydlí, a nejenom v současné době, ale i těm, kteří by tam měli bydlet, ale Stalin je vyhnal, deportoval, jsou to Němci, jsou to Italové, jsou to Krimšti, Tataři, Bulhaři, Arméni, to se stalo v roce 1944, takže tito lidé a jejich potomci mají plné právo se vrátit do, do a Krymu a, a získat svůj majetek, který se na ní žije. země sama sobě má cenu pouze v tom případě, že se na ní bydlí, nikoli sama o sobě. Je jisté, že Putin porušil veškeré smlouvy, které podepsalo Rusko a Ukrajina. Je to smlouva z roku 1991. Prosím se o vytvoření SNS, sns, kde se uznávaly hranice je a dále velkou smlouvu mezi Ruskou a Ukrajinou z roku 1990 a samozřejmě Budapečskou
3: dohodu, myslím si, že z roku 1994,
1: kde se Rusko stalo garantem celistvosti Ukrajiny. Takže to, co udělal Putin z hlediska diplomacie, je to hrubé no, 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 porušení to všem, mezinárodního práva. Nám Gimu nás učili, že každá smlouva musí být dodržena. To je stará zásada římského práva.
0: Podle vašeho názoru jde o politické a strategické vítězství Vladimíra Putina?
1: Ne, samozřejmě ne.
0: Byla šipka v načelí a Byl to těžké.
1: Omyl již od začátku, a nyní je to těžká poráčka.
0: Myslí si to i Vladimír Putin? A proč tento krok udělal?
3: Zda si to
1: myslí on v současné uh, době, tak to se ho nej, je nejlepší dům, zeptat, když budete stát na mém místě ve vašem studiu. A, a proč to udělal? On si myslel, že Evropa a NATO prostě přijmou
0: anexi Krymu, agresi
1: Ukrajiny, tak, jak musíš, agresi agresi proti Gruzii a válku proti Gruzii.
0: Vy jste v článku, který vedl k tomu vyhození z univerzity, také napsal, že toto může vyvolat dominový efekt. Že se mohou ozvat další místa, další části území, které se budou chtít připojit k Rusku. Myslíte si, že toto riziko v tuto chvíli je aktuální? Případně jaká místa by to byla?
3: No, tak za prvé nepochybně Donetská a Luhanská vlastok,
1: oblast na uh, jího východě Ukrajiny, kde teď probíhá válka, i, uh, tak, tak na to Putin, vás, jak si, noga, si to, s tím Putin
3: počítal. ještě s
1: a vůbec s tím novým Ruskem, tak trochu myslel na severní Kazachstán, kde je hodně etnických ruských. No, 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 ale zatím no, se no, to dalo stabilizovat. Ale prezident republiky Kazachstán Nazarbaje se strašlivě takového vývoje obává. Téměř polovina ruského obyvatelstva prostě zajímání, podporuje. No Zazmívali tak, podobné návrhy, ale prezident se, proto, to ukončil. Takže
3: nepodařilo se to, bezoslov, nepodařilo se to hlavní, hlavní agrese
1: Putina Pady, na, na, na Ukrajině. Kdyby to se povedlo, tak by nastal efekt dominu.
0: To znamená, že podle vašeho názoru ten konečný cíl Vladimíra Putina je získat všechna tato území?
3: Myslím, že konečným cílem Vladimíra Putina
4: není pouze získat v přímém smyslu tato území, ale držet je pod kontrolou.
3: Putin v podstatě pokračuje v politice, kterou znají
4: i Češi. Politika Brežněva. Je to politika no, omezené suverenity. Nyní Evropě, se ovšem netýká východní a centrální, a centrální výrobky, Evropy, ale především strany, bývalých uh, zemí Sovětského svazu, strany, které země, které patřily do Sovětského svazu.
3: Myslí většiný si,
4: většiný že Rusko má jakési výhradní jak právo na tato území a právě ruské menšiny, Kazachstánu, Bělorusku, Ukrajině, jsou právě ty zadní páté kolony, díky kterým jim udržuje Kansuji, ne, kousta, svůj kontrol nad těmi takovými protože jejich m- protože může stán, vyvolat určité nepokoje, které mohou vést až k rozpadu či jakýmsi velice významným událostem v těchto jednotlivých zemích.
0: Dobrý večer přeje Tomáš Lohin. Jaké jsou kladné vlastnosti prezidenta Putina a co přináší mezinárodní i vnitřní politice dobrého?
3: To jak je člověka, těžká otázka, jak člověka, jako? sympatii, pro jakéhokoliv člověka no, samozřejmě většinu většinu, mám i pro něj určité sympatie, kážete, ale
4: nevidím u něj mnohokladných črt. Myslím, že přináší do mezinárodní politiky přibližně to tež, co přinášeli sovětští političtí lídři, to je destabilizace, lhaní a nepravda. To jsou velice špatné věci. Vím, jak se chová Putin, ale tomu nedává právo na jeho konání. To, že mi někdo ukradl tašku, neznamená to, že každý člověk má právo krást všem lidem tašky. Myslím, že by bylo lepší, kdyby jako prezident Ruska dával celé Vlastněmu světu příklad toho, že se lze chovat pravdivě, že lze usilovat o stabilizaci a nikoli dělat pravý opak.
0: Vy jste řekl, že je člověkem sovětského typu. Srovnejte prosím Vladimíra Putina, prosím, Vladimíra Putina s Josefem Stalinem a s Adolfem Hitlerem. Co mají společného, v čem se liší? Víte,
4: pro mě je těžké srovnávat Stalina a Putina. To jsou skutečně lidé úplně jiných rozměrů i co se týče těch hrůz teroru. Putin je skutečně obyčejný evropský politik takového klasické moderní úrovně.
3: rozhodně
4: to není stělesnění pekla, jak tomu bylo v případě Stalina či Hitlera. Ale pokud bychom se podílali například na Berlusconiho, to to je člověk, který nese na sobě jistý otisk své země. A stejně tak Putin má určitou pečeť své země, své historie, toho, že byl součástí struktur KGB, jeho vojenských jednotek, jeho děda byl kuchařem, Lenina. Je to tedy skutečně takový sovětský člověk až do morku kostí a neumí si představit, že by tomu mohlo být nějak jinak. Své prezidentství zahájil tím, že obnovil sovětskou hybnu. Sice s novými slovy, ale stále tutož sovětskou hlavu. A nyní pokračuje tím, že jednomu z oddílů vojenských struktur vrátil název po Džerčinském, jednom z největších katů Sovětského svazu. Takže skutečně je to sovětský člověk.
0: Osoba jako je Putin musí mít vždy nějaké ekonomické zázemí. Kdo vlastně drží Vladimira Putina u moci a může ho i odstavit? dostane Vladimír Putin Rusko do izolace a finančních problémů? Může jeho vládnutí skončit i dříve? Jak dopadne jeho Rusko-Azijská unie pro něj politicky? Kdo zajišťuje ekonomické zázemí Vladimira Putina?
3: Zde je několik otázek, co se týče jeho finanční podpory.
4: Myslím, že už Putina nemůžeme nazývat pouze vydržovanou osobou. Možná tomu tak bylo v počátku, kdy si ho vydržovali oligarchistické skupiny. Samozřejmě, že byl vyvolencem prezidenta Borise Jelcina, ale to byly počáteční okamžiky a nyní je nezávislý a závisí pouze na Bohu a vlastním osudu. A co se týče finančních problémů, zda mohou přinutit Putina změnit kurs tak to, se, to si myslím, že skutečně mohou. Současná hospodářská situace je skutečně velice špatná a stále se zhoršuje v souvislosti se sankcemi, s propadem cen ropy a celkovou recesí. A to vše samozřejmě staví před Putina velice těžký úkol, jak řídit zemi do budoucna.
0: Evropští politici jasně říkají, chceme sankcemi změnit chování Vladimira Putina. Jak mají sankce nastavit? Na jaké oblasti se zaměřit? A jak případně tvrdé ty sankce musí být, aby se chování Vladimira Putina skutečně změnilo? Když říkáte, ekonomický tlak na něj fungovat bude. Víte, pro mě je těžké hovořit
3: o hospodářských konsekvencích. Já nejsem ekonom.
4: Myslím, že to, co nyní dělá Evropa a obecně demokratické společenství ve vztahu k sankcím, je dostatečné, profesionální a účinné vůči Rusku. se zastanul. Pokud by tady sankce nebyly, agrese na Ukrajině by pokračovala. Je úplně jasné, že ozbrojená síla a moc Ruska mnohonásobně převyšuje tyto adekvátní ukazatele Ukrajiny, protože se skutečně za posledních 20 let na Ukrajině ozbrojené složky zcela rozpadly. A kdyby nebylo sankcí, určitě by se podařilo rozšířit ruský, uh, ruské působení mimo oblasti Doněcka, Luganska, možná až
3: do samozřejmě je důležité, aby zde
4: bylo za prvé velice odvážný odpor Ukrajiny Ukrajin a, Ukrajin a Ukrajinců, jako takový a zároveň podpora západovů, jak říká Obama i kanceléřka Merklova. My musíme ukázat Putinovi tu no, cenu, kterou musí zaplatit tyto své chuligánské činy mezinárodní politice. A oni toto ukázali. A pokud Putin bude pokračovat této agresi, pokud zachvátí a uchopí Donetské letiště či Mariupol, tak se sankce je ještě zpřísnit. A ty detaily už, jak jim, vystavět vědči, správně? Měma, vlastně. Sankce to už vědí politici lépe, já zde nemohu samozřejmě v tomto jim radit.
0: Ještě jednu otázkou, prosím, přesto k sankcím dovolte. Myslíte si, že pokud by Evropa čistě teoreticky přestala z Ruska odebírat ropu a zemní plyn, vedlo by to k pádu Vladimira Putina?
3: minimálně by to způsobilo
4: kolaps ruského hospodářství během několika málo měsíců a ve finále patrně i k pádu Putinova režimu.
3: A mo- asi by došlo i k určitým
4: snahám vyladit zpětně dobré vztahy se Západem. Možná by i Putin sám dobrovolně byl nucen navrátit některá ze svých nezákonných nezákonně získaných území.
3: Od gaz, od jevky, takže myslím si,
4: že takovéto přerušení
3: by e, odběru dle plynu a
4: ropy by skutečně významným způsobem mohlo ovlivnit nejen politiku, ale i chování Putina.
0: Přemýšlíte, jaká éra nastane po Putinovi Může vůbec tento putinovský systém v Rusku někdy skončit do konce 21. století? A nebo vždy bude v čele země člověk podobný Putinovi? Jak je možné, že v čele země stojí agent KGB? Rusové tento fakt vnímají normálně? Po Putinovi?
3: Já začnu od konce. Je velice...
4: Těžké pro moderního českého občana, jak je možné, že v čele země může stát agent KGB.
3: Je samozřejmé, že Putin je otevřeně přiznaný agent
4: KGB, který inicioval znovu zavedení oslav Čeky KGB vždy v prosince.
3: A jak takovýto
4: člověk, který se otevřeně hlásí k této své minulosti, může zaujímat nejvyšší Post v zemi.
3: To je nepochopitelné.
4: Nicméně v Rusku na rozdíl od České republiky neproběhl proces dekomunizace. U nás nedošlo ke změně legislativy, ke změně historického paradigmatu. Umíte si představit, epohy, že lidé spojení s komunistickou epochou v Československu, tak jejich sochy by stály na, všem, na všech náměstích? Na to by každém. možné nebylo. My máme Kirova, Lenina, uh, tak, Čeržinského na každém uh, rohu.
3: Rusko, sdělaly, Rusko
4: ještě nedokázalo ještě před zajelci za Jelcina učinit ty kroky, které by jí zbavili komunistické vlast. minulosti, tak jako to udělali ostatní I postsovětské, postkomunistické země. Vynikajícím způsobem se s tím vyrovnala například Česká republika Československá.
3: A pokud my dokážeme si z tohoto vzít po naučení a neprovedeme velkou a
4: hromadnou celkovou dekomunizaci, tak se lidé a osobnosti putinovského typu budou stále v Rusku objevovat, protože u nás stále žijeme v postkomunistickém a vlastně svým způsobem komunistickém prostoru. A myslím, že kdyby skutečně bylo možné učinit a aplikovat tuto dekomunizaci, pak by po Putinovi mohl přijít skutečně jiný typ vůdce.
0: Myslíte si, že Rusové mají zájem o jiný typ vůdce, nebo vždy budou chtít silnou postavu, silného muže v čele Ruské federace?
3: Myslím, že
4: samozřejmě ten osobní přístup k moci v Rusku, je velice typický, stejně jako v jiných východních zemích, a to i v křesťanských zemích. To je velice silná tradice.
3: A myslím, že
4: Němci, kteří měli také tuto personální složku vztahu k moci, tak se dokázali dobře vyrovnat s tímto. Vytvořili
3: post prezidenta, který je v čele, má autoritu Vzpomeňme například na prezidenta Weizekra
4: a na druhé straně reálnou politiku vykonává parlament a federální kancler, kancler, čili velice snadno vyměnitelná výkonná moc.
3: A myslím, že
4: co si podobného německému či britskému systému, kde formálně existuje
3: království, nicméně výkonnou moc má v rukou premiér,
4: tak to svým způsobem zachovává ty personalistické tendence, nicméně zároveň to umožňuje přechod k demokratické vládě.
0: Ze současného Ruska se přesuneme do minulosti. Podíváme se na klíčové okamžiky Ruska.
2: Evropa proti Rusku Půl půlmilionové armádě, se kterou Napoleon před dvěma staletími vytáhl na východ, se až na pár výjimek objevovali zástupci téměř všech větších národů Evropy. To bylo naposledy, kdy dobyvatelská vojska vkročila do Moskvy.
3: Výborné! 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 Výborné!
2: I tehdy, na kolenou a v existenciálním ohrožení, rusové prokázali svou zarputilost a schopnost se semknout vůči vnějšímu nepříteli. Jenže právě na začátku 19. století, po nebývalém rozkvětu za éry Kateřiny Veliké, začalo Rusko zaostávat. V Evropě se rozbíhala průmyslová revoluce, ruské pokusy o rychlou modernizaci prosadil až svou železnou pěstí Stalin. O sto let později a za strašlivých obětí. Nikdy na tom Rusko nebylo e, příliš dobře ekonomicky a přesto bylo velmocí. Ať už vezmeme čas 20. léta, ať už vezmeme dobu vlastně po vyhrané druhé světové válce, jo, velké problémy za, za Nikity Hruščova v 60. letech a totální rozklad toho systému za Brežnivou vy éry. Po zuby vyzbrojený obr vždy stál tak trochu na chatrných nohou. Díky surovinám ale stojí dodnes. Překonal chaotická 90. léta, jedno z nejčertnějších období moderní ruské historie a pod stále pevnějším vedením Vladimira Putina dává průchod svým ambicím. Za anexi Krimu mu tak někteří rusové tleskají. Máme se tedy současného Ruska, ať už jako Česká republika nebo Evropská unie bát, Politici jsou v reakcích obvykle velmi opatrní. To tajné služby, ty si servítky neberou. A jasně mluví o rostoucích aktivitách ruských tajných služeb na území Česka. I když Putin odmítá nálepky cara, kterému dává tisk, ví, že nostalgie po mocném a obávaném sovětském svazu prostupuje ruskou společností.
0: Krušení Sovětského svazu bylo kruplnější geopolitickou katastrofy věka. Vysokoškoláci vám klidně budou říkat: Ono, ta Evropa si nás přestala vážit, protože se nás nebojí. Když jim říkáte, že těch, kterých se bojíme, tak ty nenávidíme. Ale ne, že si je vážíme, to oni nechápou. A Rusové, byť v
2: zemi plné korupce, ovládané úzkou skupinkou vyvolených, a kterou část elit opouští, jsou nad tím vším často ochotní mávnout rukou. Jenom když jim někdo slíbí, že Moskvou už budou navždy znít jen kroky ruských vojáků. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Dobrý den, pane profesore. Jaké nástroje používal Lenin a jeho lidé, aby v revoluci v roce 1917 a v následujících letech upevnili svou moc?
3: A tady
1: máme právě tu revoluci, o které jsme před chvilkou mluvili. Celá věc spočívala v tom, že v okamžiku revoluce Rusko už mělo za sebou velké reformy. Alexandra II. rozvíjelo se takzvané zemstvo, čili samozpráva. Vytvořila se střední třída a 15 až 18. Ruského obyvatelstva již můžeme považovat za Evropany. To mohly být jednoduše farmáři, podnikatele nebo kvalifikovaní dělníci, vyráběli kvalitní stroje nebo tkaly výborné látky. Byly to politici, spisovatele, vojáci. Prostě to by 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 byla nová ruská Let, by, kdyby měla k dispozici 20 let, tak by vytvořila již nearchaické Rusko. Jak si vyskočili by ze své minulosti. Ale Djábel Lenin pochopil, že ještě 15 nebo 20 let stolipinských reform a žádná revoluce v Rusku již Čili koho se snažil Lenin oslovit? 80% ruského obyvatelstva, které ještě žili v polonevolnickém stavu. Právě jim slíbil půdu a předat jim výrobní závody a tak dále. On je samozřejmě podvedl a ve finále jim nic nedal. Takže Lenin uskutečnil nikoli pokrokovou revoluci v 17 roce, ale vlastně revoluci. On zvítězil, protože
0: a on a
1: Stalin zlomil tuto novou třídu, těch 15-18 nových ruských. Evropanu nahnal je v lágru a vytvořil druhé nevolnictví v Rusku a druhou tyranii, která byla v jistých aspektech ještě horší než Ivana Hrozného. Takže z tohoto otrockého stavu jsme se začali dostávat teprve za Hručova, Gorbačova a nyní za Putina máme nový předtět recidiv předtět tohoto Russia, poduměte, nevolnického soudem stavu. Představte si, že předseda ústavního soudu Ruska, pan, pan Zorkin, řekl, že, že nevolnictví vůbec nebylo tak špatné a bylo základem ruské společnosti. Představte si ten nonses, kdy vedoucí právník vyzývá k rehabilitaci nevolnictví toho nejstrašnějšího. Něčího, co v našich dějinách bylo.
0: Zostanu ještě v roce 1917 a u těch nástrojů, na které se jeden z diváků ptal, cituji z vaší knihy dějiny Ruska 20. století, jejíž jsem vedoucím redaktorem. Hladomor, týrající Rusko v letech 1918 až 22, byl dokonale naplánovaný. Nebylo to živelné neštěstí. Kdo během Hladomoru vlastní potraviny, má neomezenou moc. Kdo nemá potravu, nemá sílu se bránit. Buď zemře, nebo slouží tomu, kdo mu dá kousek chleba. Na tom byl založen celý bolševický kalkul. Přivést národ opilý opilí revoluční svobodou k poch a poté otupit cílenou, přísně kontrolovanou propagandou a tak si nad ním navždy získat moc. Kdy v dějinách byl ještě, jak píšete, že byl Hladomor použit k tomu, aby si režim Sovětského svazu udržel poslušnost svých lidí?
1: Víte, já jsem o tom opravdu psal a mnozí lidé proti tomu v Rusku namítali, ale ve skutečnosti tady je všechno jasné. Komunisti prostě oloupili zemědělce, vzali jim všechno do posledního zrnka a ruská vesnice v té době vlastně vyživovala sama sebe Takže když jim všechny produkty vemete, tak lidé umřou. To je jako kdyby městskému člověku odvezli lednice a uzemkli ho v bytě, tak umře hlady. Takže to je ten způsob bolševiku. Víte, v březnu letošního roku odtajnili, nebo přesněji řečeno, měli odtajnit další archivy, čili k odtajnění nedošlo. Já si myslím, že kdyby je odtajnili, tak tam by našli hodně doporučení, jak si prostě, jak lidé, jak prostě udělat, aby lidé dělali, co my chceme. Samozřejmě, že pomoci hladu, když děti nemají co jíst, tak rodiče udělají všechno, aby děti neumřeli. Nebo vemte si takové specifikace pro gulák, jak se tam píše, jak se mají vyživovat vězni, aby neumřeli rychle, aby mohli nějakou chvíli pracovat. Takže tento hladomor, který začal v roce 18 trval do roku 21 až až 22. A pak máme druhou vlnu Hladomoru, který byl ještě v úvazovkách lépe naplánován. Je to Hladomor z roku 32 až 33. Postihl Ukrajinu, Kazachstán, Jižní Rusko, který si vyžádal 6 až 9 milionů lidských obětí. A právě proto byl naplánován plánovan, aby dokázali potlačit odpor farmážů zemědělců proti kolektivizaci. No a Hladomor v letech 46-47 ten už moc neplánovala, ale nedokázala mu předejít. Samozřejmě zahynulo mnoho mužů ve válce. To je jisté, ale sovětský svaz měl Obrovské zlaté rezervy a vůbec je nepoužil pro pomoc hladovějícím. A právě naopak opět zabírali zrno nebo pšenici, aby údajně pomohli zemím východní Evropy. To je jeden z nejtěžších zločinů, kterých se Boševíci dopustili.
0: Pane profesore, jak zpětně hodnotíte události roku 1968 v Československu? Byla z pohledu sovětského svazu okupace nevyhnutelná? Jaké byly názory ve vedení strany?
1: Řekl bych to tak. Uh, Okupace by 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 byla č. téměř nevyhnutelná. Proto, byl by to tada, zázrak, kdyby uh, k něčemu takovému by sovič, sovič by by nedošlo, sovič, protože tenkrát Sovětský svaz byl velice silnou zemí. a ještě by, více si střežil vlasti, uh, svou sovič, moc sovič. nad východní Evropou. I jako bych dnes bych Putin si hlída svůj vliv v bývalém sovětském svazu víte o národním, o lidovém povstání v NDR, v v Maďarsku, v Polsku, to všechno potlačili, v Polsku to bylo ještě jak štát,
3: ale v Maďarsku tekla krev, a proto, 68, když v roce 1968 začaly podobné
1: události v Československu, těžko скажem, se dalo čekat, že Brežně podnikne něco jiného, tím uh, více, že ten katan maďarská uh, pan Andropov, soudruh Andropov řídil to, v té době to, KGB. KGB. Tak Takže byla, byla to, co bylo uděláno v roce 68, se dalo očekávat, když Po Československu v roce 80 jedna v Polsku začaly podobné události, tak všichni očekávali něco podobného a je zázrač, k tomu v prosinci 18 jedna v Polsku nedošlo.
3: Takže
1: no nemohli jsme čekat žádný jiný výsledek události z roku 68. Ale samotné ty události z roku 68 je přelomový
3: bod v bývalém komunistickém táborze.
1: Je to přelomový bod ve vývoji vědomí lidí. Ten plamen, ten oheň, který spálil, Palacha, vlastně zažehl nové vědomí v mozcích ruských. Lidi, oni pochopili, že musí bojovat za svou svobodu, tak, jak bojovali Čechoslováci. Takže perestrojka se opírá, stojí na základě Pražského jara.
0: Aleksandr Solženicin řekl, Téměř vždy je nemožné správně zhodnotit události v době, kdy je prožíváme, pochopit jejich význam a pravděpodobné následky. Souhlasíte? A jak se s tímto jako historik soudobých dějin vyrovnáváte?
3: Já Cela s tím absolutně souhlasím. Поэтому, говоря, a tak také proto pro mě bylo dějí, velice těžké psát o posledním
4: vytvání, období kniži, ruských zdať, dějin právě v tom vydání, které, dí, které držíte. Dí, dí, dí v rukách, pane redaktore?
3: Tam vše končí až v roce
4: 2007. V novém vydání, které nyní připravuji v Rusku, když Bůh dá, tak i vyjde, tam je to protaženo až do roku 2008, protože právě v roce 2008 se začaly objevovat ty velké falzifikace voleb, které vedly k té diktatuře Putina, v které žijeme nyní. Již ukazují tedy začátek tohoto období. Nicméně psát o současnosti je vždycky nevděčné. Když historik analyzuje minulost, má samozřejmě určitý objem fakt, snaží se je prostudovat co nejlépe a na základě těchto faktů dojít k určitým závěrům. Když hovoříme o současnosti, o budoucnosti, snažíme se své představovat Fakty o budoucnosti, bylo, chtěli zdání, jít do faktů nedávné a nějaká, minulosti a vytvořit no, na nich určitý uh, předpoklad nové, nové historie možná i utopie. A proto s tím nesouhlasím, nesouhlasím s futurologií, s těmito umělými předpověďmi, protože moudrost boží je větší, než moudrost lidská. A také jsem proti těmto historickým extrapolacím do budoucnosti. Myslím, že velice zřídkavě se stávají realitou, až jsou pravdivé.
0: Pane profesore, já když jsem tuhle knihu četl, tak ve mě vyvolávala depresi. Jednak samozřejmě kvůli tomu obsahu, kdy se popisují krutosti, obrovské krutosti vůči lidem, ale také na mě působilo jakoby depresivní chování autorů. Vy sám cítil jste se v depresi, když jste tuto knihu psal? Nebo to byl jiný pocit, který dominoval?
3: Víte, asi nemohu skrývat, že psát
4: mnohé části této knihy bylo pro mě velice bolestivé. Psát o uh, dalších obdobích bylo jednodušší, Byla tam tak, byly tam také velice komplikované uh, události, ale například dříve v carských dobách byly určité tendence a docházelo k tomu, že jsme vládci snažili, udělat něco dobrého, možná a se to se jaksi nedařilo, a, a, ale uh, byla, byla zde a alespoň snaha. Ale ten díl, který držíte v rukách týkající se komunistického období, to je skutečně období příšerné historie, kdy zločinci uchvátili moc kvůli chybným volbám lidu, tak dokázali tento ohromný národ obrovskou historií zotročit a samozřejmě číst to a navíc a to i psát a analyzovat fakty, fakta, protože když tady, píšeš no, a analyzuješ fakta, i fakta i tak, vyvody, tak stále přicházíš to. na já nové můžu závěry. Můžu Je stranice, velice mučivé. Někdy, když jsem psal některá, některá, čitám, některá místa, tak skutečně tekly slzy po tváři.
3: V občím, když jsem v Palmii, začal psát tuto no, knihu, nevím,
4: cítil člověk, jsem se jako, jako mladý člo knihu, člověk, a když, člověk jí dopsal, a když když, jí když, když jí jsem ji dopsal, cítil jsem se když jako sešlý se muž. Tato kniha mě skutečně i fyzicky jaksi velice zestaršila.
0: Jak moc v Rusku platí, psali to v novinách, říkali to v televizi, tak je to pravda. Jaké sdělovací prostředky v současném Rusku nejvíce ovlivňují veřejné mínění? Jak pracují, kdo je vlastní, kdo na ně dohlíží a kontroluje?
3: Ačkoliv nyní jsem v
4: televizi,
3: čili ve středobodu vzdělovacích prostředků, musím vás klamat. Vzdělovací prostředky nemají na člověka zase až tak přehnaný vliv.
4: Řekl, řekl bych, že mají spíše schopnost, aby se lidé, kteří je sledují ve svých pravdách, utvrdili, či naopak.
3: V Lysii, Nyní, když internet, přece jen máme v Rusku
4: svobodný internet, internet, máme dokonce, dokonce, opoziční jisk, dokonce i opoziční televizní kanál, tak pokud tím, někdo nechce věřit tomu, tím, co mu hlavní spravodajství říká, tím, tak stále tím, může přepnout. To není těžké. Mnozí ovládají i angličtinu, mohou sledovat zahraniční webové stránky. Ale co je špatné? To, že lidé chtějí věřit tomu, co jim říkají z těch centrálních státních televizních
3: kanálů. Oni
4: chtějí znova se ponořit do mýtu imperátorské velikosti, vidět Putinovi, toho vůdce, který zvedá Rusko kolem.
0: A když se na vlastní kůži přesvědčí, že o žádné obrodě
4: nemůže být řeč, naopak, že dochází k většímu úpadku nejen hospodářství, ale i etického, kulturního života, pak myslím, že nastanou velké změny, protože lidé, kteří se zklamou ve svém vůdci, budou zhrozeni, když tedy zjistí, v jakém bludu žili.
0: Kdy to bude, podle vašeho názoru?
3: Víte,
4: právě jsem říkal, že nemám rád futurologii.
3: Nicméně, pokud bychom se podívali na historickou dynamiku,
4: myslím, že tento proces proběhne Bojím se říct něco konkrétního, nechtěl bych se splést, ale myslím, že skutečně v nejbližší době mohou to být měsíce, jeden, dva roky.
0: Můžete popsat metody a principy fungování kremelské propagandy, na koho primárně cílí, na vlastní občany či na světovou veřejnost, jak se liší metody propagandy určené dovnitř Ruska a metody mající za úkol působit do zahraničí.
4: Víte, nejsem specialista na sdělovací prostředky, čili všechny tyto detaily by vám řekl možná někdo jiný lépe. Nicméně ruská propaganda funguje stejně intenzivně dovnitř, jako do zahraničí. Máme televizní kanál Russia Today a jiné sdělovací prostředky. Máme také agenty, kteří uměle umístují nejrůznější články, na webové stránky, v zahraničí, které mají měnit tedy názor na Putina, jeho politiku v zahraničí. A co se týče vnitřku Ruska, tak tam nyní samozřejmě dochází k velkému výběru. Lidé, kteří by mohli říci něco, co by lidi přinutilo se zamyslet, mají samozřejmě stížený přístup na obrazovky, nikdo je nezve existují určité seznamy nežádoucích
3: osob. V tomto smyslu je to samozřejmě velice precizní systém.
4: Pokud máme člověka, který nemá zcela spolehlivou reputaci, který vyvolává spíše úsměv než nějaký seriózní přístup, tak takovému člověku to umožní říkat si, co chce, protože naopak, když někdo vypadá jako klaun, tak to vládě nevadí. Ale pokud je to člověk, který má autoritu a jiný názor,
0: pak takovému člověku skutečně brání vyjadřovat veřejně své myšlenky. Pane profesore, podporujete pusy
3: Víte, ve své době jsem také o tomto tématu něco již napsal a zveřejnil
4: jsem v Nové gazetě malý článek již v době, kdy to začínalo. Myslím, že jejich konání bylo naprosto nepřijatelné. Víte, před svatými místy musíme mít nábožnou úctu. Pokud tuto úctu nemáme, skutečně bychom měli být potrestáni. Nicméně trest, který jim, jak se vnutil Putin, nebyl odpovídající. Tyto ženy měly být odsouzeny možná k 15 dnům veřejných prací například za
3: toto vandalství
4: ale nic víc, protože se to změnilo v politický proces, který byl naprosto
0: zbytečný. Vážený pane profesore, jaké podle vás jsou nejrizikovější oblasti současného světa? Čeho nebo koho se máme bát?
3: Uf. To je velice hluboká otázka, která si
4: žádá dlouhé zamišlení a analýzu, ale pokusím se nějak odpovědět.
3: Myslím, že nyní se svět opět
4: vzdává svých hlavních součástí a především svých hodnot křesťanství. Je to představa o o sobě, o osobnosti a jeho hodnoty. nikoli o tělesné hodnotě, ale o nenahranitelné božské složce lidské bytosti. Protože každý konkrétní člověk je vy, Danile, nebo já, nebo kdokoliv jiný, je
3: stvořením božím. A to,
4: že na to zapomínáme, vede k tomu, že se dehumanizujeme. To znamená, že se měníme v to, co může přivést k tomu, že se objeví zase ty antihumánní jevy, které provázely totalitární režimy 20. století, jako byl Maoismus, Palpotismus v Kamboži, Hitlerův fašismus, současný režim v Severní Koreji. Pouze vychování uvnitř člověka, chápání svého vyššího poslání jako lidské osobnosti, bytosti, umožňuje člověku vyvarovat se tohoto strašného nového pokušení.
0: Co vám dělá v životě radost?
3: Что меня радует в жизни? Я vám
0: úplně
1: радость. Хочу вам dává moje víra v Nic bych не, не дава моя не віра этого, в Бога, чувствую, Ніць бих не ту от віру от вот když mám pocit, že už nemám žádnou sílu bojovat proti těmto pocituju pociťuji únavu, což je normální pro staršího člověka, tak se modlím a pociťuji příliv síly. Samozřejmě radost mě,
3: moje kultura, moje rodina, moje kultura, kultura veškerého lidstva těžko
1: Ida, žít v tomto Platona, světě plném zla, uh, uh, tak si otevřu knižku Euripeda nebo i, Platonovi I, uh, díla i, course, anebo I, course, něco. něco indického, klasického samozřejmě Evangelia a hroužím se do světa
4: míre, absolutní míre, krásy je člověka
1: je a slova světa, I kde méně, pravda je největší. Hod na to a je to pro mě něco jako rozcvička pro sportovce. Jsem obnoven, jsem osvěžen a opět mohu něco pro společnost udělat.
0: Pane profesore, děkuji za rozhovor. Děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace.
3: Mně to bylo velmi přijatnél, které byly postaveny. Děkuji, děkuji vížu, za hluboké otázky. Mě to příjemně překvapilo.
1: Úrovni, vidím, že jak češť diváci jsou na vysoké úrovni, tak i hromadné vzdělávací prostředky. A to ještě dobrou budoucnost
0: pro vaši společnost. Tak to hodnotí vaše otázky profesor Andrej Zubov. Jak hodnotíte vy jeho vystoupení záleží jenom na vás. Napište nám na webu nebo facebooku. Teď vám přeji hezký večer.